0: 3, 2, 1. Ja, liebe Freunde des äh, modernen Marketings, der dritte Podcast steht an, der Modern Marketer zum dritten. Heute zu Gast arian Russ von Swings. Auch ein ganz spannendes Thema und äh, ich freue mich in, in den nächsten Minuten ähm, mit, mit arian dieses Thema ein bisschen vertieft zu, ähm, zu äh, erkunden. Ähm, Arian, vielleicht möchtest du kurz für unsere Zuhörer und Zuschauer äh, dich vorstellen, aber auch Sphinx, was ihr, was ihr da genau macht.
1: Ja, lieber Darko, vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf in deinem tollen Podcast. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Arian Ruß, heiße ich, und wir sitzen in Köln, haben da eine kleine Marketingbude und ähm, ja, wir machen B2B-Influencer-Marketing, das heißt, ähm, ja, B2B-Lösungsanbieter können dort sichtbar werden, wo die Interessenten noch wirklich aktiv Content konsumieren. Und das ist im Feed ihrer Meinungsführer auf LinkedIn, der klugen Köpfe auf LinkedIn mit einer starken Reichweite. Dort ähm, ja, setzen wir Kooperationen um. Und die werden dann von den Influencern auf LinkedIn und Twitter, aber hauptsächlich LinkedIn momentan, ausgespielt. Das ist das, was wir machen. Wir haben dafür eine eigene Softwarelösung. Das heißt, darauf kommen wir bestimmt wieder nochmal zu, ähm, zu sprechen wie die Kooperation dann auch wirklich stattfindet und ähm, ja das ist ein das ist ein Feld, in dem gerade ziemlich viel Bewegung drin ist. Da auch die ganzen klassischen Kanäle wie Messen und ähm, ja, Präsenzveranstaltungen immer ähm, ja immer weniger werden momentan. Klar, jetzt fangen sie wieder an. Das heißt ist natürlich sehr erfreulich, aber die Unternehmen sind auf der Suche nach neuen Kanälen, neuen Kommunikationswegen, um die Zielbranche zu erreichen und ähm, ja. Da kam eben die Meinungsführer-Kooperation ins Spiel. Das machen wir jetzt seit ca. einem Jahr ja, sehr aktiv eigentlich.
0: Ähm, du hast gesagt, auf LinkedIn. Ist das bei euch nur auf LinkedIn, basierend auf der Technologie oder auf, auf der, der Solution, die ihr entwickelt habt, nur LinkedIn oder, oder ist es allgemein Influencer-Marketing für B2B?
1: Also wir spielen grundsätzlich alle Kanäle, über die man B2B-Einkäufe erreichen kann und über die es Experten der Industrie mit einem ausgeprägten Sendung, wo es dann gibt, das sind momentan die Plattformen der Stunde LinkedIn, Twitter ist sehr interessant, aber auch Facebook ist äh, nicht zu unterschätzen. Das sind so die Plattformen, auf die wir uns momentan konzentrieren, mit dem Hauptfokus aber auf LinkedIn, einfach weil da momentan am meisten Aktivität drin ist.
0: Okay. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ähm, keine Ahnung, ne, nehme ja den Softwarebereich oder es, es könnte ja könnt könnt ein Fensterhersteller sein im, im Baubereich. Wie gehe ich vor? Wie finde ich den richtigen Influencer?
1: Fensterhersteller? Zum Beispiel. Genau. Ja, man schaut sich erstmal an, wer die Zielgruppe ist. Wen möchte man erreichen? Und dann schaut man sich an, wer in dieser Zielbranche auf LinkedIn die Debatten neben Wortführend anstößt wessen Wort auf LinkedIn hat Gewicht und wer hat auch ein gewisses Renommee und eine Autorität in diesem Thema, wer hat dort einen Werdegang in dieser Industrie und ähm, ja, die findet man auf LinkedIn. Das ist nicht ganz so leicht, weil die Suchfunktion von LinkedIn da sei, leider sehr spärlich ist. Klar, wenn man den Sales-Navigator hat, für den einen oder anderen versierten LinkedIn-Nutzer ist der, ist ähm, der Sales-Navigator eventuell ein Begriff. Ähm, dort kann man ja, sich auf die Suche machen, wenn man ein eigenes System entwickelt, wie man die recht ähm, fix findet und ähm, ja, dann gilt es eben, diese Herrschaften für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Das sind alles, äh, das sind alles Prozesse, äh, bei denen man wissen muss, was wollen diese Meinungsführer, also welche, welche, welches Wertversprechen kommt bei ihnen an, was ist ihr eigenes, ihre Motiv, was sind ihre Motive überhaupt auf LinkedIn, ähm, ja, aktiv zu sein. Und das ist, ähm, ja, das ist schon im, im Gegensatz zu dem, wie es auf Instagram funktioniert, wo man dann einfach einen Check überweist und dann ist das Ding eigentlich, ja, wo man, wo man einen Check ausschreibt und ähm, das Produkt hinschickt und dann wird das in die Kamera gehalten und schon ist die Influencer-Kampagne abgewickelt. Das ist bei Weitem nicht äh, der Fall auf LinkedIn. Also die Dynamiken, ähm, die, ja, die sind ganz anders auf LinkedIn und da muss man sich mit, ähm, da muss man sich erstmal für öffnen und alles, was man so von den ähm, ja, Medien über die, äh, von den Plattformen über die Endverbraucher angesprochen werden sollen, wie Instagram und äh, YouTube. Alles, was man von da kennt, müsste man im Prinzip vergessen und sich diesem Thema ähm, ja, B2B-Influencer-Kooperation auf LinkedIn erstmal komplett neu widmen.
0: Ge geht, ihr da, geht ihr da systematisch vor, wo, wo ihr sagt, es, es gibt gewisse, ge gewisse Standardkriterien, ähm, die ein Influencer erfüllen muss oder ist das dann wirklich von Branche zu Branche und, und Unternehmen zu und, und Unternehmen verschieden?
1: interessanterweise kommen viele Unternehmen zu uns, die schon eine gewisse Vorstellung haben, die hier und da auf, einem, auf einer Veranstaltung, auf einer Tagung, die die Branchenberühmtheit kennenlernen durften und sich dann unbedingt eine Kooperation mit dem Herrn XY wünschen oder mit der, mit der Frau XY und wir ihnen dann erstmal sagen müssen, was denn wirklich ja, vernünftige Bewertungskriterien einer, einer, einer Persönlichkeit sind. Ist, mit der man erstmal digital kooperieren möchte. Da geht es nicht um, um, um Dinge wie, dass der einfach nur beliebt ist und oft Keynotes hält, sondern ähm, ja, die, die Online-Präsenz, die, die digitale Präsenz dieser Personen auf LinkedIn und Twitter, wir reden jetzt erstmal nur mhm. über LinkedIn, die beurteilen wir an, anhand von mehreren Kriterien. Ähm, natürlich ist die Reichweite eine der Kriterien, aber sie ist nicht hauptausschlaggebend. Ähm, viel wichtiger ist die, die Thema-Autorität, viel wichtiger ist es, ob die äh, Branchenkollegen diese Person als Autorität sehen, ihn als Experten sehen und dementsprechend auch vertrauen und ähm, ja, klassisches Beispiel, ähm, wenn er einen Gedanken auf LinkedIn teilt, ob sie ihre, ihre Vorgesetzten und Kollegen unter diesem Beitrag des Influencers verlinken, um Sie auf äh, den Gedanken des Influencers aufmerksam zu machen. Das ist so ein, das ist so ein Kriterium. Ähm, wenn das erfüllt ist, dann ähm, ist das schon ein sehr starkes Indiz dafür, dass sein Wort in der, in der, in der Branche Gewicht hat. Und ähm, ja, genau. Und dann gilt es noch zu überprüfen, ob das thematisch zusammenpasst. Und ähm, ja, wenn dann diese Kriterien erfüllt sind, dann kann man den Weg gehen, ihn anzusprechen und ähm, ja, ihn für eine Zusammenarbeit zu gewinnen.
0: Und, und diese. Diese Analyse, ich meine, da, 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 da findet ja auch eine, eine, eine Qualitätsanalyse statt. Ähm, macht ihr das selber, also manuell, oder ist das dann eu, eure Lösung, eure Software, die das Unsere macht? Unsere
1: Software ähm, bezieht sich nur auf die Art der Zusammenarbeit. Also bei okay. uns findet die, die, die Kollaboration mit Influencern über gemeinsam erstellte Panel-Videos statt. Mhm. Das heißt, der Wortführer eines Unternehmens, der mit einem Influencer zusammenarbeiten möchte, wir ein Fachgespräch auf Augenhöhe mit ihm in Videoform. Dafür haben wir eine eigene Video-App gebaut, mit der diese Panel-Videos ähm, ja, kurzweilig erstellt werden können und vor allem sehr schlank im, in der, äh, im Aufwand für den Influencer erstellt werden können. Und ähm, die Bewertung findet ähm, tatsächlich manuell statt. Das heißt, wir sind inzwischen ja wir sind ein paarköpfiges Team und äh, dort gibt es eben die Spezialisten, die nur dafür verantwortlich sind, ähm, ja, Influencer-Discovery auf LinkedIn, die richtigen Leute zu finden und eben dann die verschiedenen Kriterien dort anzusetzen. Wer, vor allen Dingen, wer hört ihm zu? Also wie kann man das Publikum eines, äh, eines Meinungsführers ähm, analysieren, um zu schauen, wen erreicht er, welche Zielfirmen erreicht er, die regelmäßig bei ihm mitlesen und ähm, wer liked, wer kommentiert, und ja dann eben äh, ein Urteil zu treffen, ob dieser Influencer zu einem, äh, ja, zu einem Unternehmen passt oder nicht. Um in deinem Beispiel zu bleiben von den Fensterherstellern, dann schaut man eben an, was die Zielbranche dieses Lösungsanbieters ist, ob er die an Schulen oder an, an, an das Baugewerbe, an wie noch immer, vertreibt, wer dort die jeweiligen Einkäufer sind. Und ähm, genau, dann schaut man sich an, wer sie erreicht. Ich kann mir aber... Bester Vorgang.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das Matching dann aber doch noch ein bisschen komplexer wird, weil wenn du irgendwie so fünf Kandidaten hast, die, die jetzt in Frage ja. kommen würden, nicht alle springen dann gleich auf und sagen, juhu, jetzt werde ich Influencer für eine andere Firma.
1: So framen wir das auch nicht. Ja. Wir fragen nicht an, auch, wir fragen nicht an und, und sagen, hey, möchtest du Influencer ja. werden? Ähm, wir sind da sehr bedacht was unsere Wortwahl angeht. Also wir sprechen, wenn wir mit Marketern und, und Vertrieblern sprechen, äh, die uns anfragen, die unseren Service nutzen wollen, sprechen wir selbstverständlich von Influencern, weil der Begriff einfach als Marketingtaktik bekannt ist, natürlich auch von, von B2C-Markt oder mhm. Instagram. Ähm, wenn wir aber mit den Persönlichkeiten selber reden, dann sprechen wir von Meinungsführern, opinion Leader, okay. Pioniere, kluge Köpfe, Experten. Dort gibt es andere ja, Synonyme, die nicht direkt dieses... Social Media, diese Social Media Assoziation einer, einer Beauty-Influencerin hervorrufen, weil, weil das sehr, sehr abschreckend auf sie wirkt und ähm, ja, sie dann davon Abstand nehmen würden. Das heißt, wir frame das anders.
0: Ist, ist der Markt vom, vom Influencer Marketing B2C und B2B, wie, wie ist da die, die, die Entwicklung? Gibt's da, also ich, ich kann mir vorstellen, ja, der dass, der, jetzt, dass der B2C-Bereich viel weiterentwickelt ist
1: der ist viel weiter, der ja. ist ja fast schon gesättigt, der ist ja hochkommerzialisiert. Da hat jeder Influencer seinen Manager oder ihren Manager. Und äh, diese Professionalisierung ähm, der Industrie, die gibt es auf einem ähm, ja, B2B-Kosmos noch nicht. Und das ist das Fluch und Segen gleichzeitig. Auf der einen Seite äh, Fluch, weil diese Professionalisierung natürlich auch die Prozesse schlanker macht. Ähm, dort äh, ist das Wertversprechend klar formuliert, auf Instagram weiß der äh, Influencer direkt, was er bekommt. Er bekommt Geld, Geschenke und wenn er Glück hat, noch eine namhafte Markenkooperation, die er in sein Portfolio auf, aufnehmen kann. Auf, ähm, ja, wenn du ein IT-Leiter, wenn ich dich beispielsweise mhm. anfragen würde, dann, ähm, ja, dann erstmal ist da diese fehlende Professionalisierung ähm, auf der einen Seite eine Schwernis, weil wir, ähm, ich überlege, in Schreiben, wir dir eine E-Mail schreiben und ähm, dann erstmal die Frage ist, wer sind wir? Wir sind ein Startup und äh, beziehungsweise wir sind ein agenturartiges ähm, Jungunternehmen und ähm, dann bist du erstmal skeptisch. Unsere Gesprächspartner sind im Schnitt 20 Jahre älter als ich und ähm, dort, sage ich mal, als Gesprächspartner auf Augenhöhe erstmal überhaupt den, den Fuß in die Tür zu kriegen. Dieses Problem hat bestimmt jeder junge Vertriebler, der die klassische Industrie anspricht und ähm, Genau, und da es eben bei uns keine vorgefertigten Pfade gibt, die wir einfach nur so gehen können, ist das natürlich erstmal ein Problem. Also das heißt, ähm, wofür konkret sprich, fragt man ihn an? Über welche Wege kontaktiert man ihn? Ähm, wie findet dort äh, das, die Incentivierung statt? Wie findet die Abwicklung statt? Für all das gibt es noch keine vorgefertigten Prozesse, was aber gleichzeitig auch einen riesen Segen beziehungsweise einen äh, großen Vorteil mit sich bringt, und zwar der Markt ist nicht gesättigt. Das heißt, es, also die Sponsor-Beiträge auf LinkedIn, ähm, die sind noch sehr stark ähm, vereinzelt zu finden. Das heißt, es ist nicht so wie auf Instagram, wo es eine fast schon tägliche Werbeunterbrechung in den Instagram-Feeds gibt, die das Publikum schon erwartet und dann direkt wegswiped, sondern ähm, es ist noch Teil des organisch wahrgenommenen Contents auf LinkedIn und ähm, wird deswegen wirklich bis zum Ende konsumiert. Das heißt, die Markenbotschaft kommt an sehr oft und ähm, dementsprechend empfindlich wird eben, ja, die Kaufentscheidung beeinflusst, werden die Leute erreicht mit, mit ähm, ja, werden die Leute erreicht von den Wortführern der Unternehmen, mit ihrer Persönlichkeit vor allen Dingen. Wir machen keine plakativen Placements. Das heißt, unsere, es sieht, es ist keine Werbung. Es ist ganz klar keine Werbung. Mhm. Der Influencer stellt keinen, äh, keinen, er wird keine Kaufempfehlung aussprechen. Mit der würde er Gefahr laufen, seine eigene Reputation zu gefährden. Das heißt, viele der wirklich guten Leute kriegt man damit nicht, wenn man ihnen sagt, hey, kannst du dich nicht filmen, wie du meine Software benutzt, und dann um den Link zu unserem zum, zum zur Terminierung unseres Demo-Meetings posten zu unserer Landingpage. Da wirst du die guten Leute nicht bekommen. Und ähm, ja, deswegen muss die Form der Zusammenarbeit eine, eine Natur haben, die beiden, äh, die beiden.. Ja, schmeckt bei denen sich beide wohlfühlen.
0: Gehen, gehen eure Kunden, die euch jetzt anfragen, ähm, wenn ein Unternehmen kommt und sagt, hey, wir, wir interessieren uns dafür, gehen die, gehen die bewusst in, in, in ein Engagement mit euch, wissen, dass, dass, diese, dass diese Kooperation dann auch längerfristig sein sollen. Ich, ich kann mir vorstellen, bis hier mal Resultat, bis Resultate vorliegen, dass das eine, eine, eine gewisse Zeit braucht.
1: Genau. Also wir kommunizieren unseren Kunden, dass die Starterkampagne dafür dient, erstmal anzutesten, mit welchem, also die umfasst bei uns immer die Kooperation mit drei verschiedenen Meinungsführern, also man bekommt drei Beiträge auf LinkedIn von drei verschiedenen Persönlichkeiten, um anzutesten, wessen Publikum am besten mit einem resoniert, mhm. welches, welcher Meinungsführer, bei wem die Chemie am besten stimmt in diesem Panel-Video. Und ähm, dann eben mit einem oder zwei, bei denen es... Um, ja, bei denen es die stärksten Ergebnisse gibt, das eben dann wirklich längerfristig fortzuführen. Ich rede hier über zwei, über drei Monate, teilweise auch sechs Monate, wenn die jeweiligen Budgets dann dafür freigegeben werden und man sagt, okay, das ist jetzt wirklich, das hat ähm, den Return, den wir uns gewünscht haben und das fühlt sich gut an, wir können damit auch unser, unser Branding und Markenbewusstsein auf LinkedIn nachhaltig steigern, ähm, dann wird das natürlich eine, dann wird das eine langfristige, Angelegenheit und nicht nur ein One-Night-Stand mit einem Influencer, bei dem man einmalig auftritt und dann vergessen wird.
0: Und was misst ihr, damit, damit ihr sagen könnt, es ist, etwas ist erfolgreich gewesen oder eine Kampagne ist eben nicht erfolgreich Was sind das für Zahlen, die ihr da messt?
1: Genau, also wir befinden uns hier auf, der, ähm, auf LinkedIn, das ist eine Awareness-Plattform und deswegen muss man Awareness-Metriken als Erfolgsmesser ansetzen. Ähm, wichtig sind Kriterien, wie konnte der, äh, ja jetzt wenn jetzt ein Vertriebsleiter beispielsweise im Video eines Influencers auftritt, der Influencer dieses Video postet, konnte er das Publikum aktivieren, erreichen, anregen mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Meinung, sodass es dazu kommt, dass sie sich mit ihm vernetzen wollen, in die Gespräche einsteigen, mehr über das Offering erfahren wollen, ähm, dann wiederum ähm, ja, ihm eine Nachricht schreiben dort Anbahnungen entstehen, das Video oft geliked und kommentiert wird. Also konnte er wirklich, konnte einen Impact, also können wir messen, dass er einen Impact hatte auf das Publikum des Influencers. Und ähm, das sind alles Metriken, die man bereits recht schnell in Erfahrung bringen kann. Aber natürlich findet bei einem Erstkontakt noch, kein, noch keine Conversion statt. Also wir sind hier im B2B, wo es 8 bis 12 Kontaktpunkte mit einem äh, Interessenten braucht, bis jemand ähm, dann eine Kaufentscheidung trifft. Und ähm, das findet dann natürlich mit der Zeit statt. Und ähm, genau, aber diese, also dieses Kriterium direkt an ein Publikum anzusetzen, das einen noch nie im Leben gesehen hat und was er in 30 Sekunden sieht, und ähm, das, diesen Zahn ziehen wir den Unternehmen. Das heißt, die wissen genau, dass es hier äh, darum geht, sich erstmal überhaupt eine gewisse nachhaltige Sichtbarkeit auf LinkedIn aufzubauen. Und mit einer möglichst starken Distribution in die Zielgruppe äh, die Interessenten anzusprechen und ähm, ja dafür haben sie eben die Möglichkeit sich einen, selber, einen eigenen organischen Kanal aufzubauen das heißt sie posten über ihre eigenen Kanäle mhm. das dauert dann wirklich sehr lange bis sie das es ist sehr wichtig dass sie das machen aber das ist ein Prozess der nicht über Nacht stattfindet also über Nacht kann man nicht jetzt sage ich mal 10.000 Leute der Zielbranche erreichen mit seinen Beiträgen das muss man ja sukzessive aufbauen und mit dem Influencer-Kanal hat man das quasi über Nacht. Man hat über Nacht, beziehungsweise ab der ersten ähm, Kooperation, diese wirklich starke Distribution der Markenbotschaft in eine große Zielgruppe herein, eben die des Influencers. Und ähm, ja, das ist quasi so eine Art Abkürzung, äh, um sich auf LinkedIn ähm, ja, nachhaltig wirklich Sichtbarkeit aufzubauen.
0: Wie, wie, schafft, wie schafft es ein Influencer, sich, sich von, von der Kampagne abzugrenzen? Also, ich kann mir jetzt vorstellen, ich sehe, ich sehe so ein Panelvideo, ich sehe den Influencer und dann kontaktiere ich den Influencer, anstatt die, die Firma dann direkt. Passiert das? Was, was oder?
1: Noch nicht? Ich ähm, nicht, dass er die Firma überstrahlt. Oder was meinst
0: du? Ja, genau. Also wenn ich wenn ich jetzt so ein Panel-Video sehe von einem Influencer, dem ich dem ich folge oder Opinion Leader, ja. den ich gut finde, und dann ähm, macht er Werbung für für eine für eine Softwarelösung für Swings zum Beispiel, und dann gehe ich hin und und sage ich, ich ich möchte mit dem Influencer ich möchte mit dem Opinion Leader direkt reden, weil ich weil ich glaube der ähm, der hat dann mehr, mehr Informationen also dieses halt, dann gehen wir Richtung Mund-zu-Mund-Propaganda, oder? Ähm, Ach so, wie grenzen das heißt, sich dann die Influencer ab von Direktkontakt mit, mit den Kunden quasi, von dem Auftraggeber?
1: Das ist tatsächlich noch nie vorgekommen. Ich okay. bin ja mit beiden Parteien in Kontakt, sowohl mit den Influencern ja. natürlich selber. Die sind, wir haben inzwischen knapp 60 in unserem Board mhm. und ähm, wissen, wie der, also ja, im wie das Echo des Publikums nach, einer solchen, ähm, ja, nach so eines solchen Panel-Videos äh, war, die, des, die der Influencer bei sich eben mit seinem Publikum teilt. Und ähm, da sind eben eher Reaktionen, wie, dass es ein sehr kurzweiliges Format ist, wie der ähm, Panel-Partner dort eingeblendet wird. Das ist so ein video und video konzept mit unserer App. Und ähm, dass, dass sie sich mehr von diesem Format wünschen. Das heißt, unsere Videos haben im Schnitt 30% Prozent höhere Ansichten als die anderen Videos, die der Influencer postet, also sind sehr gerne gesehen. Und ähm, dass jetzt der Influencer als, als, äh, als Kommunikator des äh, kooperierenden Unternehmens gesehen wird, ist tatsächlich noch nicht stattgefunden. Also okay. da kann das Publikum schon unterscheiden.
0: Okay. Und die Videos, die kommen so gut an, weil ihr die speziell scriptet? Oder das was ist macht den Unterschied? Nicht
1: gescriptet. Wahrscheinlich genau nicht im weil sie eben echt sind. Okay. Also bei uns bekommt weder der Influencer in den Mund gelegt, was er zu sagen hat, noch das Unternehmen Beiden geben wir, nur, geben wir nur Feedback. Das heißt, mhm. wir geben dem Unternehmen Feedback ähm, zu ihrer Themenwahl und der Influencer hat quasi freie Wahl. Es gibt einen Freigabeprozess. Selbstverständlich gibt es den, genauso wie auch auf Instagram, dass der, ähm, ja, dass der Advertiser einmal das Video sichtet, bevor es dann auf, äh, für die Veröffentlichung auf LinkedIn freigeben wird. Aber dort wird eben nicht dem Influencer äh, gesagt, welche Haltung er zu einem Thema einzunehmen hat. Das heißt, wenn er etwas kritisch sieht, kann er das auch äußern. Ob das Video dann auch hochgeladen, also freigegeben wird, ist eine andere Frage. Tatsächlich hatten wir diesen Fall aber noch nie, dass der Influencer da irgendwie in eine, also sag ich mal, komplett ein Unternehmen abgelehnt hat. Dann würde er sich gar nicht erst öffentlich mit ihm zeigen ja. wollen. Okay, also dann wird klar. er eine Kooperation abgelehnt und davon Abstand genommen, als sich dann mit dem Wortführer, also dem eine Reichweite zu geben und sich dann dem gegenüber negativ zu äußern. Das mhm. ist tatsächlich noch nie vorgekommen. Und es ist trotzdem aber ein wichtiger Schritt, dass wir diese Brand Safety eben ähm, bewahren und gewährleisten durch den Freigabeprozess. Wie? Es ist aber eine wirklich authentische Unterhaltung. Zwei Experten, ja. also auch die, die Unternehmensbotschafter ähm, sind ja Experten. Also die wissen ja, was sie machen. Sie machen Services seit 20, 30 Jahren. Und du weißt ja genau, was bei Oracle... Also du bist ja auch ein Experte für diese Lösungen. Und ähm, Kannst. also genau, deswegen gibt es wirklich einen anregenden, ähm, authentischen Austausch über ein brisantes, aktuelles Thema, was das Publikum ähm, interessiert. Also das steht im Prinzip im Vordergrund. Es wird ein Thema gefunden, von dem beide Parteien der Meinung sind, das interessiert die Follower.
0: Okay. Wie geht ihr vor in, in der Akquise? M macht ihr Sales oder kommen die Unternehmen finden. Das ist ja der Traum von jedem Startup und von jedem Unternehmen, dass die Kunden einfach kommen. Aber geht also, ihr da aktiv auf, auf Unternehmen zu?
1: Unser Vertrieb und unsere Pipeline ist 100% inbound-driven durch mein okay. Content. Also 100% content-driven. Wir sind wirklich bis Mitte November voll mit äh, Kampagnen und nehmen auch erst wieder ab Ende November, Dezember platzieren wir wieder Kampagnen, weil das Thema nun mal wirklich viele gerade bewegt Also wir, wir haben da wirklich einen regen Zulauf von IT, von Immobilienwirtschaft und, also und Lösungsanbieter der Immobilienwirtschaft, von HR-Anbietern, machen aber auch ähm, Kampagnen für Supply Chain Management und Logistik und ähm, das heißt, wir haben einen Fokus gerade, aber ähm, ja, wenn jetzt eine Anfrage kommt aus einem Bereich, auf den wir uns gerade nicht äh, fokussieren, ja, headhumpen wir auch einen Influencer, auch wenn er noch nicht in unserem Wort okay. ist. Aber ja, wir, müssen momentan, wir machen momentan keine Kaltakquise. Wir machen sehr viel LinkedIn-Content. Wir posten zweimal täglich seit einem Jahr und ähm, sind da sehr, sehr aktiv, was äh, Content-Marketing, also wir, wir machen das, was wir predigen, werdet sichtbar durch Content-Marketing durch, durch, äh, Content dort einen Expertenstatus aufzubauen. Auf LinkedIn ist momentan sehr, ich sag mal, einfach, im mhm. Sinne von, gnädig, weil dann die Reichweite gegeben wird von LinkedIn, weil es einfach so wenige machen. LinkedIn ist nur White Space. Ich habe mal gelesen, dass unter 1% der der User in Deutschland wirklich aktiv postet. Das heißt, wenn du wirklich einmal die Woche was veröffentlichst, gehörst du zu den wenigen, die es tun und wirst einfach sichtbar. Und ähm, ja, dementsprechend brauchen wir uns um Sichtbarkeit glücklicherweise momentan keine Gedanken machen. Und ähm, ja, da unser ja da über die Fallberichte, die wir berichten und ähm, die, Fallberichte, die Fallstudien unserer, unserer Kollegen die sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Es gibt auch noch andere Agenturen, auch in Amerika, viele, die das mhm. seit Jahren auch schon machen. Ähm, ja, wir berichten darüber. Wir berichten über das, was unsere Kunden wollen und welche Probleme sie zu uns äh, führt. Und ähm, ja, das lesen viele gerne. Und, ähm, was wär, was wären das immer, für
0: Probleme? Was? Wieso kommt ein Unternehmen zu euch? Also wer, du hast gesagt...
1: Messen fallen aus. Okay. Messen fallen aus. Es fehlen die Kontaktpunkte mit den Interessenten, mit der Zielgruppe. Alle haben ihre, ihre Vertriebsziele intern und jetzt können sie nicht mehr auf Veranstaltungen den Kunden erreichen. Präsenztermine fallen immer mehr aus und ähm, auf einmal werden digitale Plattformen stärker. Auf einmal ist der, ist der 50-jährige IT-Leiter und Geschäftsführer auf LinkedIn zu erreichen und ähm, man muss nicht mehr drei Umwege gehen, um an ihn ranzukommen, sondern man muss ihn einfach mit attraktiven Inhalten ähm, engagen. Und dann kommt er zu dir. Also was gibt's es Einfaches als das? Wirklich, also jeder, der nicht einmal die Woche auf LinkedIn postet, dem vergeht da wirklich eine Riesenchance gerade. Und ja, die kommt zu uns, um die Zielgruppe anzusprechen, um, um, um sichtbar zu werden, in du Markt, um sich einen Namen zu machen, indem sie sich mit den Experten und Größen der Branche öffentlich zeigen, um im Endeffekt natürlich, mehr Neukunden zu gewinnen, nachhaltig bekannt zu werden als Lösungsanbieter. Ja, das sind die, ja, das sind die Motive, warum okay. der Weg zu uns geführt, ja, warum die Leute zu uns kommen. Das sind alles keine neuen, das sind alles die alten Probleme. Also wie, auf welchem Parkett muss ich mich bewegen, um, meine, um die Interessenten zu erreichen. Damals waren das halt, ja, es, war, es waren schon andere äh, Spielfelder, es, dann war es eine lange Zeit Messen, jetzt sind die auf einem immer schwierigeren ähm, Spielfeld und Printmedien auch immer schwieriger, weil dort dann eben auch nicht mehr ganz ähm, effektiv kommuniziert werden kann, wer da erreicht wird und wer nicht. Ähm, viele Printmedien stampfen ja auch immer mehr auf ein, was sie machen. Clippings bei PR-Agenturen werden immer indifferenzierter und ähm, ja, weniger, weniger attraktiv äh, und Jetzt muss man gucken, wie man die Leute über digitale Kanäle erreicht. Und wenn man sich anschaut, welche, ja, welche vertrieblichen Erfolge da viele Unternehmen feiern, teilweise auch in Amerika, die ihr komplettes, also die wirklich einen Großteil ihrer, ihrer Umsätze, also teilweise macht, glaube ich, bei, bei Drift über 50% der Leads aus, die wirklich nur von Content Marketing resultieren, von einer Handvoll Wortfehler von Drift. Dann ist das wirklich interessant, was man damit Content gerade umsatztechnisch bewegen kann. Ja, das finde ich wirklich beeindruckend.
0: Wie lange braucht es, bis, bis, bis du einen positiven ROI hinkriegst für ein Unternehmen?
1: Der positive ROI, ähm, da muss, also das ist eine interessante Frage, die du stellst, weil man fragt sich, okay, was soll ich posten auf LinkedIn, um einen neuen Kunden zu gewinnen, um x, y, mhm. wie viel auch immer Leads zu generieren. Und da muss man sich vor Augen führen, dass es nicht ein einzelner Beitrag ist, den man auf LinkedIn posten kann, der einen Neukunden bringt, sondern es ist immer die Gesamtheit der Beiträge. LinkedIn ist und bleibt eine Branding-Aktivität, die natürlich die sales empfindlich reduziert. Natürlich die Anzahl der Meetings, die du brauchst, um jemanden zu konvertieren, reduziert, die, die Marken, das Markenbewusstsein stärkt. Ähm, aber bei dem du jetzt nicht ab dem ersten Beitrag mit einem ROI rechnen kannst. Ich denke mal, ab fünf, sechs Wochen des regelmäßigen ähm, Postens und Vernetzens auf LinkedIn gibt es die ersten vertrieblich relevanten Konversationen. Das ist okay. jedenfalls die Erfahrung unserer Kunden, die wir dementsprechend beraten. Und ähm, da braucht man ein Long-Term-Mindset. Da braucht man auch, wenn man sich an die Erstellung eines Beitrags macht, ein ein äh, ja, langfristiges Mindset und nicht, ich will jetzt verkaufen, was soll ich posten, um zu verkaufen, sondern man postet einen Beitrag mit dem Mindset, ich habe nichts zu verkaufen und paradoxerweise bringt dann genau dieser Beitrag die stärksten vertrieblichen Ergebnisse.
0: Mhm. Bekommt ihr Feedback von, von den Kunden, was, was nach den Kampagnen passiert, weil ich aus dem B2B-Bereich spricht mir also der der erste, der erste Schritt ist immer so, wie viele Leads habt ihr generiert, wie viele Leads kommt über, über eine Kampagne hin. Bekommt ihr das Feedback dann von den Kunden, die sagen, du, wir haben das jetzt ja. gemacht und wir können ganz konkret diese und diese Leads ähm, zuordnen, euren Kampagnen, und dann allenfalls dann auch, und so viel Revenue haben wir, so viel Umsatz haben wir generiert über eure Kampagnen?
1: Genau. Ja, diese Abschlussgespräche finden statt, wenn uns nicht die Kunden vorher schon irgendwelche Screenshots geschickt haben von, mhm. äh, von, ähm, ja, von erfolgreichen Konversationen, wo sie dann gesagt haben, schon mal hier der und der kam jetzt gerade aus der Kampagne raus. Also ähm, wir wissen, welche Kampagne wie viele Neukunden äh, bewirkt hat, weil es Interviews gibt. Das heißt, die Unternehmen fragen ihre Kunden teilweise, wo kommt ihr, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Und wenn da dann ähm, der Erstkontakt mit dem Influencer genannt wird oder das Video auf äh, LinkedIn genannt wird, dann ähm, wissen wir Bescheid. Teilweise, wir tracken auch die Links. Das heißt, wenn dort ähm, ja wenn dort ein ähm, Kooperationspartner, also unser, unser Kunde dann eben den äh, Unternehmenswebseitenlink trackt, kann auch darüber gesehen werden, wer, welcher Kunde über, also im Rahmen der Kampagne konvertiert ist, und ähm, klar, wir haben am Ende immer ein Abschlussgespräch, bei dem wir dann ein Resümee ziehen, wie viele umsatzrelevante Ereignisse es da gab, wie viele Neukunden ähm, einen, ja, eben diese Kooperation bewirkt haben. Und dementsprechend äh, wissen wir, wie stark dieser Kanal ist. Also dementsprechend wissen wir, wie offen B2B-Einkäufer für organischen Content ist, weil er eben nicht eine Werbeunterbrechung Feed ist, sondern, sag ich mal, zur Primetime-Show gehört auf LinkedIn. und ähm, Genau, und dementsprechend äh, stark kann man eben auch das Publikum eines Influencers erreichen, natürlich auch mit Markenbotschaften.
0: Wenn ein Unternehmen sagt, ja, wir wollen das machen, aber wir wollen, wir, wir wollen uns die Kosten sparen für, 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 für euch zum Beispiel oder für Agenturen, die das, das dasselbe machen, was sind so Stolpersteine, die, die viele Unternehmen nicht kennen, wenn sie halt was Neues probieren, was Neues versuchen. Ähm, ja, die was,
1: Mhm. Ja, also super spannende Frage. Also kann man das in-house machen? Ja. Ja, das ist eine super spannende Frage. Wir sehen ja, dass also dass einige unserer äh, Kunden zu uns kommen mit den Worten, bitte rette hier was. Entweder wir haben das mit einer anderen Kampagne gemacht, äh, Agentur versucht und es ist in die Hose gegangen. Oder, was oft vorkommt, wir haben es selber versucht, haben denen viel Geld gezahlt. Und ähm, dann ist das aus irgendeinem Grund gescheitert, weil eben nicht die... die, die ähm, die Gesetzmäßigkeiten und Regeln der ähm, Plattform LinkedIn befolgt wurden, sage ich mal, wo dann in irgendeine, auf irgendeiner Landingpage mit, mit Gated Content gefundelt werden sollte oder da haben die dann mit dem Influencer einen Beitrag erstellt, der dann nur ein Teaser ist, aber keinen wirklichen Mehrwert dem Publikum bietet. Und erst wenn man auf eine externe Webseite geht und dort äh, den Inhalt abruft, kann man dann, also und dann gibt es so viele Reibungseffekte, dass eine solche Kampagne natürlich zum Scheitern verurteilt ist. Das heißt, ähm, Stolpersteine sind, dass man erstmal seine eigene Rolle als Advertiser in der Kommunikation mit dem Influencer völlig überschätzt. Völlig überschätzt mhm. das Interesse, was der Influencer am eigenen Produkt hat. Den interessiert dein Produkt nicht. Also, was du machst und wo, also, dein Unternehmen ist dem erstmal völlig egal. Und da muss, dem muss man sich erstmal bewusst werden. Und, die, und dann findet man die Leute, denen es nicht egal ist. Das heißt, viele schicken dann einfach in der ersten E-Mail, One-Pager oder irgendwelche Produkt-PDFs und denken mir dann, warum liest der meine Produkt-PDFs nicht durch? Was erlaubt er sich? Um dann zu entwickeln, der, der, der kennt dich gar nicht, warum soll er, der wird von dir angefragt und du erwartest, dass er, dir, dass er sich irgendwelche fünfseitigen ja, Cloud-Erklärungs- durchliest und das Problem verstehen, warum soll er das machen? Du hast noch ja nicht mehr gesagt, was du von ihm willst. Also die Kommunikation ist so, also die wird da so falsch angegangen von dem Unternehmen. Die, die Influencer werden nicht menschlich angesprochen, sondern die werden nur als Werbemultiplikatoren angesprochen mhm. und gar nicht als Mensch ernst genommen. Und äh, das ist eine Sache. Das heißt, wirklich ein mögliches Interesse erstmal ähm, zu kommunizieren am, am Influencer und warum man sich für ihn entscheidet. Und äh, dann erst auf, sage ich mal, eine, eine mögliche Synergie zu sprechen zu kommen. Das ist so eine Sache. Dann, ähm, ja, zu, wie gesagt, zu langatmige Briefings zu viel werblicher Content. Also das heißt, dem Influencer einfach zu sagen, warum kann er nicht einfach meine Fallstudie posten? Warum kann er das nicht einfach machen? Also das wird er halt nicht machen, weil er von seinem Publikum geschätzt und respektiert wird, eben weil er nicht stumpf irgendwelche Branded-Inhalte äh, ausspielt, sondern eben seine Meinung dazu veröffentlicht. Was ist denn seine Perspektive auf die Themen? Das möchten die, äh, Das möchten seine Follower von ihm hören und deswegen wird man ihm für ein bloßes Kannst du nicht meine eine Landingpage posten, Anfrage, wird man ihn nicht gewinnen können? Sondern etwas, was wirklich Substanz hat, muss es geben. Führt
0: ihr solche Diskussionen mit euren Kunden auch am Anfang, bevor sie euch kennen?
1: Ähm, wenn es nötig ist, ja. Wir lehnen hm. noch viel ab. Also wenn wir sehen, da ist das, da ist das Mindset noch ähm, im letzten Jahrhundert äh, stehen geblieben. Und ähm, passt noch nicht zu LinkedIn und zu den, ja, passt noch nicht dazu, wie man Content Marketing. Ähm, ja, angehen soll, damit es erfolgreich wird, ähm, dann nehmen wir äh, natürlich Anfragen ab, weil das wird dann noch nichts. Die sind dann unzufrieden, weil die nicht, weil es, es muss immer passen von beiden Seiten, ja. Und, ähm, und natürlich geben wir den Tipps. Das heißt, wenn die jetzt, wir sagen noch nicht jetzt, wenn die mit einer anderen Agentur, dann, weil sie es selber probieren wollen, versuchen wir ihnen das nicht auszureden, sondern wir sagen ihnen dann schaut mal, achtet mal darauf, dass ihr eure E-Mails nicht mehrseitig lang haltet, sondern kurz und knapp und, ähm, und auch ein bisschen Respekt vor der Zeit des Influencers habt in der Ansprache. Und ähm, ja, genau, das ist natürlich das sind Dinge, die wir dem Unternehmen sagen. Ähm, und dann, genau, dann funktioniert die Kommunikation dann auch.
0: Und ich, ich würde gerne mal, mal so, so einen Fall durchspielen. Ja. Stell dir mal vor, es, es kommt ein Startup zu dir, das hat eine SaaS-Lösung im, im Marketingbereich und, ja. äh, und, und will halt jetzt auch über Influencer im B2B-Bereich ähm, auffallen. Wenn ich, wenn, wenn ich jetzt zu euch komme als, als CEO von diesem Startup und sage: guckt, wir haben, wir haben ein Budget, aber wir haben nicht ein großes Budget. Ähm, das ist das Ziel, wir wollen, wir wollen Aufmerksamkeit generieren. Geht ihr mal hin und sagt, wir haben einen Influencer oder, oder startet ihr mit drei, vieren zu, zu Beginn?
1: Wir starten immer mit dreien. Also eine okay. einmalige, ähm, also eine Einmalkooperation sehen wir nicht als zielführend, sondern die Starterkampagne ist, ist ein Test. Ist ein mhm. Test, mit welchem Influencer das am besten funktioniert, um es dann nachhaltig weiterzuführen. Mhm. Und ähm, wenn wir sehen, dass Startup hat ein Product-Market-Fit. Also erstmal muss man sagen, Startups haben den größten Bedarf an Influencer-Kooperationen, eben weil ihnen eine Sache fehlt und das ist Autorität. Wenn man eine SaaS-Lösung für, ähm, für Chemietechnik-Konzerne anbietet, dann bist du als Startupper meistens in deinen 20ern und wirst erstmal nicht ernst genommen. Und dort kann man eben diese Autorität steigern, indem du dich mit den Experten der Branche zeigst, indem du dich öffentlich mit denen in Videos über das Fach unterhältst das hat natürlich äh, eine Auswirkung auf deine Wahrnehmung und auf dein Branding und auf einmal hören die Leute zu. Diesen Bedarf kennen wir und vers deswegen versuchen oh. wir dort Lösungen zu finden. Wenn wir sehen, dass ein Startup noch keinen Market Fit hat, nehmen wir davon Abstand. Wenn wir sehen, dass ein Startup Vertriebsdruck hat, nehmen wir davon Abstand. Warum? Weil der Content sehr, sehr pitchend und werblich wird. Und das haben wir getestet. Wir haben wirklich A, B getestet. Da... Ähm, Versucht, ein, also versucht der Advertiser wirklich, der liest quasi seine Broschüre vor und äh, der, der reiht ein Verkaufsargument, neben das andere. A und B, Test war dann, Der versucht, das Publikum menschlich zu erreichen. Der, der fällt eher durch eine charakterstarke Haltung zu einem Zukunftsthema auf, was das Publikum wirklich interessiert und spricht überhaupt nicht über sein Offering. Interessanterweise hat der zweite Fall viel mehr Awareness für das Offering hervorgerufen, ja, weil die Leute eben angeregt wurden, wirklich menschlich erreicht wurden und vielleicht mehr über diese Menschen und über das, was er macht, erfahren wurden und so dann auf der Landingpage ge äh, ähm, gelandet sind. Also ein authentischer Lacher konvertiert besser als zehn aufgelistete Verkaufsargumente und ähm, wenn wir jetzt sehen, dass ein Startup all diese Kriterien erfüllt, genau, dann machen wir mit denen gerne eine Kampagne und ähm, genau, dann und dann wird halt geschaut, mit wem das am besten funktioniert und dann wird das weitergeführt.
0: Ist Authentizität die neue Währung in eurem Bereich?
1: Also unser Bereich ist ja der Bereich ähm, digitale Kommunikation, ist der Bereich Content. Mhm. Und Menschen ziehen Menschen an. Und authentische Menschen ziehen Menschen eher an, als jemand, dessen Krawatte zu eng sitzt und der sich fünfmal überlegt, wie er welchen Satz formuliert und dann nur sachlich äh, irgendwelche Fachargumente ähm, von sich gibt. Also me Menschen kaufen von Menschen, Menschen hören Menschen zu und deswegen sind die authentischsten Experten auf LinkedIn die, ja, die äh, erfolgreichsten. Ich sage äh, absichtlich Experten, weil Authentizität alleine nützt nichts. Du musst auch mit fachlicher Expertise glänzen. Du, du musst einen gewissen... Ja, du musst nachweisen können, dass du in der Industrie ein bisschen was geleistet hast, dass du, dass du gearbeitet hast, sage ich mal, dass du ein bisschen ähm, was geschafft hast äh, in deinem Bereich und wirklich aus, ein, aus einem Erfahrungsschatz heraus erzählst und nicht nur dir irgendwelche Ideen zusammenreimst, die du dann postest auf LinkedIn. Also Echtheit alleine führt kein, führt niemanden zum Ziel, aber Echtheit geführt äh, kombiniert mit ähm, Erfahrung, mit, mit Expertise, äh, mit Fachkundigkeit, das ist eine ziemlich reiz, äh, reizvolle Kombination.
0: Mhm. Und was, muss, was musst du da kalkulieren für, für ein Startup? Oder ich, sind die Preise unterschiedlich? Oder wenn ich jetzt zu euch komme als Startup, wo starten wir? Ja.
1: Genau, wie wir starten oftmals mit der ähm, Starter-Kampagne, die sich, wie gesagt, auf äh, drei Influencer-Beiträge bezieht und die liegt im recht günstigen Segment von 1.500 Euro. Mhm. Das geht dann aber hoch bis in fünfstellige äh, ja, Budgets, je nachdem, wie, wie, aus, wie, also wie ausgedehnt man Kampagnen weiterführen möchte, ähm, mit wie vielen Influencern man dann monatlich weiterarbeiten möchte und wie lange. Das heißt, wir haben dann verschiedene Paketgrößen, drei Monate, sechs Monate, mit, mit zwei Influencern im Monat, mit vier Influencern im Monat, wie viele Beiträge auch im Monat. Mhm. Das heißt, dort gibt es dann Staffelpreise, und ähm, genau, entsprechend ist dann eben die, die Sichtbarkeit, die damit erzielt wird.
0: Und ihr geht, ihr geht hin, und ich, sage, ich, ich gebe euch 15.000 Euro oder 15.000 Franken, ähm, dann, dann geht ihr hin und sagt, ja. 1.500,
1: nicht 15.000. Ja, genau,
0: aber wenn ich jetzt 10 Starterkampagnen fahre, genau. also wenn ich jetzt einfach, ich, ich nehme jetzt auch einen Betrag, kann auch 20.000 sein, könnt ihr dann hingehen und sagen, wir haben unsere Schätzung. Wenn, wenn du das investierst, bekommst du die Leistung von uns.
1: Ja, also ja. Wir, ähm, genau, wir geben natürlich die Erfahrungen von unseren letzten Kunden wieder. Wir mhm. wissen, ähm, welcher Kunde in einem ähnlichen Offering in, im selben Segment welche Ergebnisse mit welchen Influencern erzielt hat. Und ähm, diese, diese Resultate, die teilen wir unseren Kunden mit. An denen können sie sich orientieren. Und wenn sie dann am Tag der also wo sie ihr Video filmen. Das heißt auch, das Unternehmen muss performen. Das muss am Tag 1 performen, wenn er sein Video aufnimmt und dem Influencer zuschickt, mit dieser dann seine Perspektive hinzufügt, muss er performen und am Tag 2 muss er performen, wenn das Video online geht. Dort dann auch mitkommentiert, die Kommentare der äh, Follower beantwortet, sich mit den Leuten vernetzt und in die Gespräche einsteigt. Ähm, das heißt, er muss natürlich auch seine ähm, Hausaufgaben machen. Er muss LinkedIn verstanden haben und äh, sich dort, ähm, sag ich mal, wohlfühlen und nicht das erste Mal für die Kampagne sich überhaupt einen LinkedIn-Account erstellen und ähm, ja, dann werden die Ergebnisse ähm, vergleichbar oder besser oder schlechter. Wenn der Influencer, wenn der Algorithmus mal wieder spinnt oder wenn ist, wir sind alle Menschen und das ist auch das Tolle am organischen Content, eine 100-prozentige ähm, Errechenbarkeit gibt es da nicht und ähm, die gibt es aber bei bei, Face, bei normalen LinkedIn-Werbeanzeigen auch nicht. Mhm. Dort wird dir nur eine äh, Schätzung gegeben. Genau. Und dann wird, dann wird die erreicht, weil das äh, Creative gut war oder es wird nicht erreicht, weil es schlecht war.
0: Ja. Wenn wir jetzt zu, in, in den letzten paar Minuten, die uns noch verbleiben, ein bisschen über Swings äh, sprechen, weil da, ich finde ich finde find das extrem spannend, was sie da was ihr da aufgebaut hat ähm, Du hast am Anfang gesagt, ihr fokussiert euch im Moment auf LinkedIn. Ist es für euch aber auch denkbar, dass sie sagen, wir wollen das über, über mehrere Kanäle ausweiten? Es wird künftig nicht nur LinkedIn sein, sondern es könnten auch Offline-Medien oder Offline-Plattformen mit eingeschlossen werden?
1: Also wir gehen momentan über ähm, die drei Kanäle, LinkedIn, Twitter und Facebook und ähm, haben unseren Fokus auf LinkedIn, mhm. sind aber rein digital. Also wir sehen die mhm. Die Netzwerkeffekte, die Skalierungseffekte bei äh, Kooperationen auf, ähm, ja, auf digitalen Plattformen als viel, viel, vielversprechender für Unternehmen im Vergleich zu ja, On-Site-Veranstaltungen, wo man dann ja, wo man dann eine Handvoll Leute erreicht, es keine Vernetzungs- also es keine Netzwerkeffekte gibt. Deswegen, bleiben wir bleiben rein digital. Das heißt nicht, dass offline Influencer-Marketing nicht auch ähm, Erfolgs. Also, erfolgreich mhm. sein kann. Das ist überhaupt der Start. Ne? Man, man gewinnt einen Speaker, einen Experten für seine, äh, ja, für seine Firmenveranstaltung und ähm, baut sich über seinen Kanal dann auch eine gewisse Autorität auf, zeigt sich mit ihm auf Pressefotos. Natürlich hat das auch eine, ähm, eine Strahlkraft und eine, ähm, einen gewissen Effekt. Und der wird ja nur eins zu eins in die digitale Welt adaptiert. Das mhm. ist ja alles aus der echten Welt abgeschaut.
0: Ja. Und du hast am Anfang gesagt, ihr seid seit, vor einem Jahr habt ihr gegründet.
1: Nee, wir haben schon vor zwei Jahren gegründet. Wir okay. haben wirklich lange in unserer Software gearbeitet. Okay. Also, wir haben wirklich lange, lange im stillen Kämmerlein in der Software gearbeitet, hunderte Interviews mit Influencern und Unternehmen mhm. geführt, bis wir wussten, also wir haben unsere App mit Influencern gebaut, in der Frage, wie soll Content aussehen, bei dem ihr Lösungsanbietern, die ihr nicht kennt, Sichtbarkeit auf eurem Profil gewährt, und dann kam eben dieses Panel-Video-Format dabei raus und wir sind dann aber vor, vor keine Ahnung, 15 Monaten sogar dann wirklich mit dem Offering an den Markt gegangen.
0: Ja, und das macht ihr für den deutschsprachigen Raum oder überregional? Für den Dachraum. Für den Dachraum, ja, genau. mit, mit Fokus auf, auf deutschsprachig.
1: Genau, wir haben ein paar Kampagnen auch, in, also jetzt in England machen wir gerade eine, wir haben auch schon zwei in Amerika gemacht, ähm, fokussieren uns momentan aber auf den deutschen Raum.
0: Ja, für die Zukunft aber Wachstumspotenzial. Auch.
1: Also der, der US-Markt ist äh, aus vielerlei Hinsicht auch sehr spannend. Also dort sind Beiträge auf LinkedIn viel stärker äh, diskutiert. Leute sind nicht so scheu ähm, wie in Deutschland, einen Beitrag öffentlich zu kommentieren. Mhm. Dort ähm, kommentiert der der 50-jährige Marketingmanager mit dem mit dem mit dem Vertriebswerkstudenten, <lacht> die, die diskutieren da öffentlich miteinander. Und ähm, ja, und dementsprechend, also wenn es mehr Engagement gibt, gibt es mehr Reichweite. Dementsprechend ist natürlich dort das Wert der Versprechen für amerikanische Kunden noch mal, noch mal einiges höher. Und ja, deswegen sehen wir das natürlich dort auch sehr vielversprechend. Aber ja, jetzt starten wir gerade in Deutschland, haben hier sehr viel Spaß an dem, was wir machen. Und ähm, deswegen sind wir erstmal zufrieden. Also wir haben jetzt auch keine... Also wir sind jetzt nicht irgendwie, dass wir auf, auf Kampf skalieren müssen. Mhm. Wir, jetzt, wir schließen uns hier die ganzen Prozesse erstmal langsam und Schritt für Schritt. Und dann schauen wir uns mal, was die nächsten Jahre bringen.
0: Aber die Türen sind auch für Schweizer Kunden offen.
1: Wir haben auch schon eine Schweizer Kampagne ah, okay. gemacht. Wir haben auch den Patrick äh, Müller an Bord. Also wir haben ein, zwei Schweizer äh, Experten bei uns an Bord. Und ähm, ja, also das, das ist genauso wie in Deutschland. Ja. Sind sich nicht viel...
0: Stellt dir stellt ein, ein unterschiedliches Userverhalten auf LinkedIn fest bei den, bei den Ländern? Sind die Deutschen eher kommunikationsfreudig, mitteilungsbedürftiger als die Schweiz oder die Österreicher oder gibt es da Unterschiede?
1: Kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Also, ich sehe es als sehr ähnlich. Ich sehe die Mentalität okay. ähm, und, und, und ähm, die Betrachtung, wie man ja, Plattformen wie äh, LinkedIn, wie man sich dort ähm, verhält, sehe ich als sehr ähnlich. Was in Österreicher, was ein Schweizer, Deutscher. Also ich ähm, sehe da keine wesentlichen Unterschiede. Es gibt eine gewisse Scheu, öffentlich ähm, die Gedanken zu teilen. Bei Entscheidungsträgern, das finde ich schade. Mhm. Das ist in Amerika anders. Dort gibt es mehr Rampensäule, sage ich mal. Ähm, dort gibt es mehr Sendungsbewusstsein bei, bei Inhabern, bei, bei, ja, bei Entscheidungsträgern die jetzt auch schon, die jetzt nicht mehr 30 sind, sage ich mal. Das finde ich schade, dass es in Deutschland da noch eine gewisse Scheu gibt. Gleichzeitig habe ich dafür Verständnis. Ich kann es verstehen. Also auf LinkedIn zu posten ist nicht sehr prestigeträchtig. Es gibt, gibt, ähm, ja, gibt äh, angenehmere Sachen als einen Beitrag auf LinkedIn zu posten, wie beispielsweise in einem Podcast eingeladen zu werden, wie <lacht> jetzt gerade. Ich denke mal dafür, also Tipp an alle, die ihren Vorgesetzten zu mehr LinkedIn-Aktivität mhm. ähm, bewegen möchten. Stellt ihn als, also stellt ihn genau dieser Podcast-Situation, wie wir gerade sind, stellt ihm als Experten Fragen, filmt das, zeichnet das auf und postet das auf LinkedIn, weil dieses ähm, jetzt Beitrag erstellen und dann irgendeinen Text dahinschreiben, da fühlt man sich nicht als Experte. Das ist so Facebook-mäßig und ich denke mal, da hat auch LinkedIn noch viel Nachholbedarf. Es ist ja auch die, die Richtung, in die sich LinkedIn gerade entwickelt, als nicht so. Positiv, wenn ich ehrlich bin, was die, was das Produkt angeht. Also, dass auch die Stories jetzt kommen und ähm, das ist alles auch von der Bedienoberfläche immer mehr Richtung Facebook geht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ich sehe da keine Unterschiede im Dachraum. Ich finde, die sind alle von ähnlichem Schlag, was ihr LinkedIn-Verhalten betrifft.
0: Okay, das deckt sich mit, äh, es, es gibt Gibt es einen alten Professor aus Holland, äh, Gerd Hofstede, der hat mal so eine, so eine Kulturanalyse gemacht, weltweit. Und da hat er so verschiedene Kulturdimensionen äh, gezeigt. Und obwohl die Schweizer immer sagen, ja, wir sind ganz anders als die Deutschen, die Deutschen sagen, ja, die Schweizer, das sind ein ganz spezielles Volk und die Österreicher sowieso noch. Ähm, ja. Die Schweizer und die Deutschen sind gemäß der Kulturanalyse von, von Gerd Hofstede, sind sie sich sehr ähnlich auf der Ebene. <lacht> ähm, Letzte Frage zu, ja, so zu Swings. Ich. Wo geht die Reise hin? Was ist die Vision?
1: Ähm, ach, die Vision ist erstmal, dass wir die nächsten Kampagnen ja, erfolgreich durchführen, dass sowohl die Influencer sich wohlfühlen äh, und nachhaltig mit uns zusammenarbeiten wollen, dass die Kunden an einer weiterführenden Zusammenarbeit interessiert sind. Ja, Vision, natürlich haben wir eine Vision, aber ähm, ja, also ich finde, man sollte auch als als, als Startup, wie wir es sind, kleine Brötchen backen und als nicht äh, die große, also wir sehen natürlich interessante Märkte, sowohl in äh, den USA als auch in, ähm, ja, in ein paar asiatischen Ländern, die wir spannend finden und wo wir uns entwickeln möchten, auch formattechnisch, aber ähm, also wir möchten mit mehr Formaten experimentieren, wir möchten mit einer okay. Audio-Kooperation zusammenarbeiten. Nicht jeder ähm, Vertriebler möchte vor die Kamera. Solche Sachen beispielsweise. Also experimentieren. Wir sind hier in der, wir sind in, der, in der Phase, wo man viel, viel, viel ausprobieren muss, um dann den Sweet-Spot zu erreichen, meiner Meinung nach. Aber ähm, das ist ein Prozess, der ähm, befindet sich gerade, äh, ja, wie sagt man, in the work. Also es ist gerade mitten äh, im Entstehen, diese Industrie. Wir ähm, fühlen uns sehr geehrt, dann äh, Teil von zu sein und das mit, mit so offenen, Marketing-Experten wie dir auch in die Öffentlichkeit tragen zu können und ähm, sind auch sehr, sehr ähm, erfreut, wie viele Agenturen auch offen gegenüber diesem Thema sind und das jetzt auch in ihr Portfolio aufnehmen. Das ist schon die Vision. Also die Vision findet schon gerade statt. Das war schon die Vision. Okay. <lacht> also,
0: oh, und äh, ihr habt Spaß dabei.
1: Ja, also es ja. macht Spaß. Es, auch viele, es sieht auch Menschen unterschiedlichen Alters an. Also ich würde nicht mal sagen, das ist ein Thema nur für äh, Ältere, nur für Junge. Also wir sehen, dass wir viele ähm, Talente haben, die sich bei uns bewerben, aus die gerade frisch von der Uni kommen und das spannend finden. Gleichzeitig haben wir in unserem Advisory Board Leute, die ja, die äh, klassische Messeformate in Deutschland etabliert haben und als ein Teil von werden wollen und äh, mit uns da das Ding groß machen wollen. Also wir freuen uns da irgendwie mit den ganzen spannenden Menschen gemeinsam arbeiten zu dürfen. Ich sehe das als... Ehre und Privileg, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen wir es gerade tun, auch hinter den Kulissen. Und ähm, das so mehr Visionen brauche ich da eigentlich gar nicht. Also, hm. das reicht mir schon eigentlich. Ich eigentlich.
0: Wunderbar. Da, dann bleibt mir zum Abschluss noch zu sagen, für alle, die äh, sich für den Bereich Influencer-Marketing im B2B-Segment interessieren, äh, kontaktiert Arian Russ. Ich werde den Link dann auch noch ähm, posten auf YouTube und, und in meinen, äh, meinen Podcast-Plattformen. Äh, äh, kontaktiert Arian direkt auf LinkedIn oder, oder kontaktiert mich. Ich werde euch weiterleiten, für die, die, die das mal testen möchten, sich mehr informieren möchten, was da möglich ist. Ich kenne ganz, ganz, ganz viele Schweizer Firmen im B2B-Bereich, die das ähm, interessieren könnte und die das sicher auch, ich sage jetzt nicht nötig hätten, aber die das nötig hätten, <lacht> <Ja>. <lacht> einfach mal ja. einfach mal aus der Komfortzone auch, auch rauszukommen. arian ja, ich danke dir herzlich für deine Zeit, für deine Insights, ähm, dass wir und, und ich auch, dass ich etwas Neues lernen durfte. Ähm, ähm, und äh, ja, Wünsche euch weiterhin extrem viel Erfolg. Wenn ich irgendwas für euch tun kann in der Zukunft, wenn, wenn ihr einen Link braucht oder so, einfach melden, herzlichst gerne. Ähm, ich gebe dir noch die Möglichkeit, LinkedIn. so ein Abschlusswort zu sagen.
1: Wir sehen uns im Feed von LinkedIn.
0: Alles klar, das passt doch, oder?
1: Vielen Dank, dass ich hier, hier sein durfte. Lieber Daco, hat mich gerne. sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Super. Schönes Wochenende.